0: Street End Smart Episode 5 Unique, das Halb-Biest-Gespenst. Alles Sachen, die wir hier im Podcast so besprochen haben. Es musste immer nur höher, schneller weiter sein. Und das ist das Geile, das ist mein Versprechen. Ich fühle, was du willst. Ich setze mich nicht daran, auf Yo, was geht ab? Mic check, Mic check, 1, 2, Street and Books mal, euer Real Life Marketing Podcast mit mir, Malik. Hier bin ich wieder. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Und mehr Real Life und mehr Marketing als heute geht eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich es so gerade so sehr, sehr betont. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Aber jetzt ist ein ganz anderes Game. The Big C is fucking everywhere. Das Schöne daran ist, ich rede das erste Mal seit Monaten oder gefühlt seit mehreren Leben. Bei The Big C, nicht über Corona, auch wenn mittlerweile, krass, ne, bei dem Buchstaben C hat jeder sofort Corona im Kopf. Aber heute rede ich da explizit nicht drüber, sondern über das, was in der Social-Welt, in der Marketing-Welt, in der Kommunikationswelt seit ein paar Tagen abgeht. The Big C, Clubhouse. Ich weiß nicht, ob ihr von der App schon gehört habt, das ist eine neue App, die auf den Markt gekommen ist und jetzt gefühlt letztes Wochenende ganz Deutschland überrollt hat. Obwohl es die schon länger gibt. Ich bin dort schon seit Mitte Dezember am Start. Bin noch anfänglich da reingegangen, habe mir das angeschaut. War halt noch sehr klein, sehr wenig los, lebt ja von Interaktion. Deswegen habe ich da gedacht, okay, lass mal gut sein. Und jetzt seit zwei, drei Tagen, wie gesagt, kompletter Irrsinn. Marketingstrategie perfekt ausgeführt zum perfekten Timing, wo alle suchten nach Kommunikation. Wir sind alle eingesperrt. Wir sind alle eingesperrt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Wir suchen nach Kommunikation, wir können nicht in die Bar gehen, wir können nicht ins Restaurant, wir können nicht in den Club, wir können nicht mit Menschen kommunizieren. Da kommt diese App aus dem Nichts und macht das. Für die, die es nicht kennen, will ich es ganz kurz mal erklären. Clubhouse wie ein Clubhaus sozusagen, dort kann jeder, der möchte einen Raum erstellen und dort sich unterhalten. Nur Audio, keine Bilder, keine visuelle Ablenkung, keine Likes, keine Comments. Man kann einfach miteinander sprechen wie ein Telefonat und da, jeder kann zuhören. Man kann auch private Räume machen, aber Sinn der App ist, denke ich, öffentliche Räume zu machen, öffentliche Diskussionen, miteinander zu kommunizieren über über Wege oder mit Menschen, wo man sonst nicht kommunizieren würde. Und der geniale Marketing-Hack, den die eigentlich jetzt gemacht haben, warum das gerade so ein Hype hat, die haben jetzt am Wochenende... Influencer, Promis, weiß ich nicht, alle freigeschaltet oder einen Großteil dafür freigeschaltet für diese App und dementsprechend ist es hochgeschossen, weil die App kann man nur nutzen auf Einladung. Das heißt, ein bestehendes Mitglied muss sozusagen für dich bürgen und übernimmt ja dann quasi einen Teil der Verantwortung. Das heißt, der ist auch schon wieder emotional an diese App gebunden. Es ist sehr krass auf mehreren Ebenen durchdacht. Das ist also wirklich, wirklich heftig, der Fokus liegt wirklich komplett auf Audionachrichten. Und man ertappt sich auch dabei, jetzt schon in den ersten zwei, drei Tagen. Das, was ich bei den Leuten am meisten höre, ist, boah, ich war zehn Stunden da, ich war acht Stunden da, ich war sechs Stunden da, voll der Zeitkiller, weil man halt in so einen persönlichen Kontext kommt. Man hört zu, als ob einem Kumpel telefoniert oder mit mehreren Freunden in einem, in einem Group Call ist oder sowas. Und dementsprechend locker sind die Themen, dementsprechend viel Internas kommt teilweise auch dabei raus. Also es, es vermischt quasi... Die Elemente vom Podcast und Social Media, ohne aber die Schwächen der jeweiligen Sachen zu übernehmen. Das heißt, die Einbahnstraße von Social Media, ich präsentiere mich A und ihr müsst das so hinnehmen und könnt da kommentieren. Oder vom Podcast, ich spreche hier und kriege kein direktes Feedback. Das haben die kombiniert, ohne die Schwächen zu adaptieren, was wirklich genial ist. Und mit dem Timing gekoppelt, verstehe ich dann, warum das so ein Hype hat. Ich war selbst vor ein paar Stunden noch auf Clubhouse und habe das erste Mal einen eigenen Room gehostet um einfach zu sehen, wie das ist. Zusammen mit meinem Bruder und Partner Ufuk von Carbo Media haben wir das gemacht. Wirklich open-minded, gar kein Topic. Ein bisschen Mindset-Talk, ein bisschen Marketing-Talk. Jeder kann sprechen, was er möchte. War sehr cool. Ich wollte es unbedingt vor dem Podcast machen. Daher auch die kleine Verzögerung, weil ich euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen wollte, von dem ich keine Ahnung habe. Ich wollte selber wissen, ich habe gestern einmal, äh, vorgestern jetzt schon, einmal als Konsument quasi. Da wurde ich zwar auch auf die Bühne geholt und habe eine Menge geredet. Und jetzt einmal selbst als room Host. es ist schon fucking interessant. Also jetzt dieses krasse Suchtpotenzial, das hat sich bei mir noch nicht so eingestellt. Ihr wisst ja, ich gehe sehr bedacht mit meiner Zeit um, aber ich verstehe schon, woher der Hype kommt. Klar, gibt es Gegenstimmen und ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen oder so positiv darüber reden. Ich will euch nur mein Feedback geben und das dann kurz mit euch besprechen, weil es wirklich an Genialität eigentlich grenzt, wie es auch die Einfachheit hat. Warum hat das Ding so einen Hype? Ja, wir haben es gerade gesagt, Genau zum richtigen Zeitpunkt kommt es und es hat einen Nutzen. Es hat für die Zielgruppe, es hat eine ganz klare Zielgruppe. Die App gibt es bisher übrigens nur für Apple-User, also nur iOS. Das heißt, die haben ja ihre Zielgruppe schon sondiert, segmentiert. Technikaffin und so weiter, was der ganzen Apple-TV-Gruppe halt nachgesagt wird. Das sind jetzt aktuell erstmal die Einzigen, die Zugang dazu haben. Dementsprechend haben die vorsegmentiert, das Timing perfekt angepasst, Verknappungsprinzip, alles Sachen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben, jetzt in real life umgesetzt. Also man könnte eigentlich, mein Clubhouse ist eine Werbekampagne für meinen Podcast, was ich sehr, sehr geil finde, aber leider nicht so ist. Das haben die alles so umgesetzt und deswegen hat das diesen Hype. Die Frage ist jetzt, ist es ein Hype-Biest? Oder hält sich am Markt? Es kam ja schon einige, aber es sind auch die meisten sehr, sehr schnell wieder gegangen. Das größte Problem ist halt meistens, und das sehe ich auch so ein bisschen als das Hauptproblem von Clubhouse: es ist sehr leicht zu adaptieren. Twitter, Instagram, die können das so einfach nachmachen, solche Audio-Rooms. Dann gehen natürlich alle wieder wie bei Stories und so weiter und so fort zum Branchenprimus. Aber was die ganz klar gemacht haben, die haben sich positioniert, die haben ihren Nutzen präsentiert für ihre Zielgruppe. Und was ist das? Deswegen komme ich heute auf das Thema USP, Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point, also ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist das absolute Alleinstellungsmerkmal. Wir fokussieren uns auf Audio, bei uns kann jeder mitmachen, es gibt keine Restriktionen, es gibt nichts dahinter, viel Spaß dabei. Und es ist live. Also die haben mehrere Sachen, wie ich ja eben schon eingangs gesagt habe, kombiniert und haben so ihren eigenen USP, ihr Alleinstellungsmerkmal kreiert. Und das empfehle ich jedem. Jeder Brand, jeder Personenbrand. brand Man muss kein USP haben. Man kann auch ohne Alleinstellungsmerkmal existieren. Aber mit USP ist es wesentlich leichter und wesentlich erfolgreicher. Also ich sage euch mal ein paar Beispiele. Das geht jetzt nicht zwingend darum, das Rad neu zu erfinden. Aber einen deutlichen Nutzen, euer deutlichen Nutzen herauszukristallisieren, darum geht's. Da gibt's verschiedene Ansätze, sei es zum Beispiel der Zeitfaktor. Okay, wenn wir über Zeit nachdenken, was fällt als erstes ein? Amazon Prime. Boom, ein Tag da. Es ist auch jetzt schon so weit, wenn ich Druckerpatronen will, wenn ich Weiß ich nicht haben will, Eiweißpulver, keine Ahnung, und es dauert länger als ein Tag, es ist nicht Prime, gucke ich nach einem anderen Anbieter. Zeit ist die USP von Amazon, neben dem USP, dass es dort alles gibt inzwischen. Und so weiter und so fort. Zeit ist zum Beispiel auch bei vielen lokalen Anbietern, Pizzerien etc. Wir liefern innerhalb von 30 Minuten ansonsten umsonst. Oder Einfachheit ist auch ein USP. Bei uns äh, bei unserer Bank XY kannst du innerhalb von 10 Minuten ein Konto eröffnen. Exklusivität, wie bei Rolex, spricht auch für sich. Das ist auch eine Unique Selling Proposition. Stell dich vor, ein Arzt komplett ohne Wartezeiten. Es gibt Ärzte wie Sand am Meer. Aber wenn ihr einen habt, der sagt, wir sind... Natürlich ein guter Arzt. Es würde ja keiner sagen, er ist ein schlechter Arzt. Haben wir auch schon besprochen ähm, über Masken und Rollen. Aber wenn er sagt, bei uns gibt es keine Wartezeiten. Garantiert nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das Problem an der Geschichte ist, wie finde ich mein Alleinstellungsmerkmal? Wie finde ich meinen persönlichen USP? Sei es für mein Produkt, sei es für mich als Personal Brand, sei es für mich als Mensch, als Podcaster, als DJ, als whatever. Am wichtigsten, wie immer, ist unsere Zielgruppe. Das ist ja auch im echten Leben so. Zielgruppe ist halt nur der wissenschaftliche Marketing-Fachterminus, wenn man so möchte. Mit wem rede ich? Was ist meine Zielgruppe? Von wem will ich was? Wem will ich was verkaufen? Von wem möchte ich was? Wem möchte ich was geben? Wer ist mein Gegenüber? Wer ist meine Zielgruppe? Und hier jetzt, in dem Fall, wer ist meine Zielgruppe und welches Bedürfnis hat die Zielgruppe? Was wollen die? Wir sind aktuell die Zielgruppe. Wir hocken alle zu Hause. Und was wollen wir? Wir wollen kommunizieren, wir wollen sprechen, wir wollen Interaktion, wir wollen uns austauschen. Das macht Klapphaus. Also, welchen Nutzen, welchen eindeutigen Nutzen biete ich meiner Zielgruppe? Die bauen ja alle auf menschlichen Bedürfnissen auf, irgendwelche Needs. Der Wunsch nach Abwechslung, der Wunsch nach Austausch, der Wunsch nach Beständigkeit und so weiter und so fort. Also, welchen Nutzen biete ich meiner Zielgruppe? Was macht denn Clubhouse? Die geben uns eine Plattform, zu kommunizieren mit Menschen, wo wir sonst keine Gelegenheit haben. Eine ganz neue Möglichkeit des Netzwerkens, klar. Eine ganz neue Möglichkeit für Extremistenscheiß. Eine ganz neue Möglichkeit für die üblichen Profilneurotiker. Das auch. Aber die geben uns diesen Nutzen. Und drittens, was ist die Einzigartigkeit meines Angebots? Was differenziert mich von den Mitbewerbern, von meinen Mitanbietern? Was, was ist bei mir anders als bei allen anderen? Bei Clubhouse, ist ja heute unser Beispiel, unser Aufhänger, da geht es nur um Audio. Da kannst du nicht liken. Da kannst du nicht kommentieren, was verschicken, in Status schreiben. Du kannst nur sprechen. Nur sprechen. Und das ist eine absolute Einzigartigkeit. Und das zeigt auch schon, dass ein USP oder ein Alleinstellungsmerkmal nicht immer noch was obendrauf sein muss. Es muss nicht immer ein höher schneller weiter sein, weil wenn man wenn man ehrlich ist, ist ja nur miteinander sprechen fast schon Rückschritt zum rein telefonieren. Kein Live Call, keine Videos, keine Fotos, nichts. Aber in dieser Kombination ist es eben einmalig. Es gibt nämlich auch eine Menge falscher USPs. Klar habe ich Alleinstellungsmerkmale, klar hat XY Alleinstellungsmerkmale, aber wenn die nichts mit deinem Angebot zu tun haben, wenn die nichts mit deiner Dienstleistung zu tun haben, wenn die nichts mit deiner Personenmarke zu tun haben, dann sind das falsche USPs. Was nützt es denn, wenn du der DJ mit der größten Schuhsammlung bist? Welchen Nutzen hat dein Auftraggeber, Kunde, wie auch immer du ihn nennst davon, dass du die krasseste Schuhsammlung hast? Welchen Nutzen hat dein Kunde davon, wenn du das beste Auto hast als DJ? Welchen Nutzen? Gar keinen. Deswegen ist das ein falscher USP. Und das ist jetzt nicht... Irgendwie Hateration oder so, sondern das soll mal zum Nachdenken anregen, weil viele meiner DJ-Kolleginnen und Kollegen, die positionieren sich falsch. Ich freue mich total, ich sammle selber Schuhe, Mann, was, was jeder, der mich kennt, weiß. Aber als Alleinstellungsmerkmal? Kommt man, was soll das im Clubbetreiber bringen? Nichts, gar nichts. Es muss nicht immer nur ein Produktmerkmal sein. Es muss nicht rein sein, ich, ich kann den saubersten Übergang oder ich habe die allermeisten Lieder. Das muss es auch nicht sein. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche der Alleinstellungsmerkmale, sich zu positionieren. Natürlich, wie ich gesagt habe, Nutzen am allergrößten. Was ist mein Nutzen für dich? Was ist mein Nutzen? Mein Nutzen als DJ Malik ist, wenn du mich buchst, reiße ich deinen Laden ab Garantierte Professionalität, jeder der da ist, von 1 bis 100.000 werden die beste Party erleben, die sie bei dir in der Location hatten und sie werden wiederkommen. Das ist mein versprochener Nutzen an dich, das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du zu mir kommst, in die Agentur oder zu uns kommst, dann ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir aus einer Kultur kommen, das habe ich auch schon gesagt, die kannst du nicht lernen, die lebst du. Und das ist das Geile, das ist mein Versprechen. Ich fühle, was du willst. Ich setze mich nicht daran, du bist Auftrag XY. Du bist ein Mensch, der ein Bedürfnis hat und ich fühle das, weil ich aus dieser Kultur auch komme, wo diese Werte eben wirklich in dir drin verwurzelt sind und nicht einfach draufgestempelt wurden. Was ist noch ein Bereich für USPs? Äh, Zielgrößen. Ich bin der Schnellste in meinem Ort, der das liefern kann. Ich habe das größte Einkaufszentrum. Wir haben die längste Kartbahn. Ähm, Geografie, Regionalität, wir benutzen nur Produkte aus der Region oder die Art des Vertriebs, wo wird verkauft, wie wird verkauft, wie wird an den Mann gebracht, da muss ich immer an Tupperware denken, die kommen ins Haus, die kommen einfach ins Haus, machen sowas wie eine Party und am Ende kaufst du einen Shit, den du gar nicht brauchst, hat auch was mit der zu Reziprozitätsverletzung, haben wir auch schon im Podcast drüber geredet, ihr merkt schon, das wird rund, das ist ein rundes Ding, das ist alles Real-Life-Shit. Deswegen bin ich ja so begeistert von, dem, von meinem eigenen Produkt hier, weil jetzt kann ich auch endlich mit dem Clubhouse-Beispiel euch was direkt an die Hand geben, was tagesaktuell ist. Nächste, was auch noch geht, zum Beispiel Bezahlung, früher Ratenzahlung, Leasingzahlung, das waren USPs. Einfach nur zu sagen, wir haben den besten Service, ich reiß dir den Laden ab, das ist kein USP, das ist keine Differenzierung zum Mitbewerber. Meine Differenzierung ist zum Mitbewerber, wenn wir wieder zum DJ-Ding zurückkehren wollen, ich reiß dir den Laden ab, weil ich am Mikrofon alles zerstöre, weil das Energielevel nirgends so hoch gehalten wird. Das ist eine Differenzierung zum Mitbewerber, die kann mir keiner nehmen. Der Preis ist auch eine Differenzierung, aber der ist meist das allerletzte Mittel, wenn sonst nichts mehr geht. Kennt man ja 49-Cent-Party oder bei uns jetzt im Angebot oder wir sind die günstigsten, wir sind die billigsten. Ist auch eine Art, sich zu positionieren und sein Alleinstellungsmerkmal darzulegen. Aber wie gesagt, meist die letzte. Back to the topic, zurück zu Clubhouse. Ich weiß nicht, was es wird. Ich habe noch keine Ahnung, wo die Reise hingeht, weil sonst würde ich Lotto spielen. Aber ich glaube, das kann richtig viel verändern. Ich glaube aber, irgendwann kommt auch der Punkt, wo die monetarisieren wollen, wo die Geld verdienen wollen. Dann geht es wahrscheinlich Paid Rooms, wo du, wo du für die Räume bezahlen kannst oder für die Mitgliedschaft. Und ich glaube, das wird den Charme nehmen, und ich bezweifle auch, dass es so krass funktionieren würde, hätten wir keinen Lockdown und wären wir nicht eingesperrt. Deswegen abwarten mit Klapphaus. Ich beobachte das. Kommt darüber, wenn ihr könnt. Schreibt mich an wegen Einladung oder was auch immer. Ich mache da mal ein paar Räume die nächste Zeit. Ich beobachte das. Aber dieser Podcast bleibt meine Priorität. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind schon wieder fast am Ende. Ich, wie gesagt, ich versuche es ja immer unter 20 Minuten zu machen. Also. Euer Alleinstellungsmerkmal, eure Positionierung, das ist super wichtig, weil Positionierung bringt Vertrauen und Vertrauen bringt Erfolg und Umsatz. Deswegen Haltung, Warn, Gegner werden kommen. Es gibt so einen schönen Marketingspruch, wenn ihr keine Gegner habt, dann macht ihr eure Positionierung nicht richtig. Gegner werden kommen, findet euer Alleinstellungsmerkmal und in a nutshell, was ist das, was die anderen nicht können? Und was sich deckt mit dem Nutzen und dem Bedürfnis, was eure Kunden oder eure Zielgruppe hat. Wo ist die Schnittmenge? Und schon habt ihr euren USB. Und das ist Street Smart und das ist Book Smart. Und deswegen feiere ich das heute so übertrieben hart, weil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, besser hätte dieses Beispiel gar nicht sein können. So ein Worldwide Lounge und darin sind all die Dinge verarbeitet, die wir hier in den letzten vier Episoden in viermal 20 Minuten teilweise echt schon besprochen haben, angerissen haben, das ist alles real Life da drin verpackt, das ist eigentlich irre. Das ist so geil und das macht mich wirklich auch ein Stück weit sehr stolz, auch diese Brücke zu bauen, auch dieses Ding zu machen, immer wieder das DJ life mit einfließen zu lassen, immer wieder das Urban Life mit einfließen zu lassen, einfach geil. Ey, es ist 2 Uhr nachts jetzt, deswegen entschuldigt meine Stimme ein bisschen. Ich bin eigentlich zwei Stunden zu spät zum Releasen, aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich wollte erst diese Clubhouse-Erfahrung selber machen, damit ich hier euch nicht irgendeinen Bullshit verkaufen kann. Nochmal der Hinweis, wir reden die ganze Zeit nur von Clubhouse. Folgt mir auf Spotify, folgt mir auf Instagram, folgt mir jetzt auch gern auf Clubhouse. Schreibt mich an, auch wenn ihr eine Einladung braucht für Clubhouse. Ich habe bislang noch keine rausgeschickt. Ähm, ja, da gibt es so ein paar Dinger, die muss man natürlich auch erwähnen. Der Datenschutz ist da so eine Frage. Die Kritiker werfen Clubhouse jetzt schon vor. Die Gespräche werden ja aufgezeichnet. Angeblich zu Sicherheitsgründen, dass damit halt irgendein Scheiß betrieben wird. Oder wenn man jemanden einladen möchte, muss man vorher erst sein Telefonbuch freigeben. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, ich habe ja noch, wie gesagt, ich bin ja schon seit Mitte Dezember dabei, bei der Version musste man das noch nicht und ich habe noch niemanden eingeladen, dementsprechend mein Telefonbuch noch nicht freigegeben. Ja, das sind so abschließend nochmal die Kritikpunkte, die man so jetzt aus der, aus der Presse erfährt oder die ich gehört habe. Ich habe ein bisschen Schiss davor, ähm, wie die Regulierungen sind, falls mal irgendwelche Extremisten-Arschlöcher dort auftauchen, ob das hoffentlich dann schnell beendet wird oder ob dann gleich wieder irgendwie gesagt wird, Meinungsfreiheit, ich weiß es nicht, will ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, darum soll es hier auch gar nicht gehen, es ging nur darum, folgt mir, dann habt ihr immer die neuesten Infos, Instagram, wie gesagt, DJ Malik, Spotify folgt, Street and Booksmart und auf Clubhouse natürlich könnt ihr mir auch folgen, ansonsten, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit, ich hoffe, wir sehen uns bald alle, alle in Real Life wieder und äh, ich verspreche, ich trinke mit jedem von euch ein, in diesem Sinne, bleibt gesund, La, ma finna take it there, this time around, I'm a make it clear, spoke some things into the universe and there appear. I say it's work that I won't say it's fair, try your purpose or you waste there. Das war Street Endbooks, Mark von und mit Malik und Media.